0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 3 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar para escucharnos nuestra aplicación Radio Duna. Eh, instalan ahí en su smartphone y pueden escuchar en lugar donde quieran y eh, también estamos por supuesto en Duna.cl, ahí está toda nuestra programación, la música característica de Radio Duna y también está nuestros podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast eh, tenemos una novedad porque Ustedes saben que todos los días viernes eh, hablamos de, de hablábamos de cine, de televisión, de streaming, etc. Eh, bueno, cambiamos nuestra sección para el día miércoles. Así que hoy nos va a acompañar Paula Frederick con algunas buenas recomendaciones para eh, ver en las pantallas. Y, y el día viernes ya se van a encontrar ustedes con... Una sorpresita. Se vienen cositas. Lo dijimos hace algunos días. Se vienen cositas aquí en eh, Aire Fresco. Bueno, y también estaremos eh, bueno, con Paula Federic Y también tenemos de entrevistada a um, Isabel Palma, que es gerente comercial de Inmobiliaria FG. Autora, es la editora de eh, un libro eh, que es muy interesante. Y tiene que ver con el hogar, con la casa. Ah, eh, la felicidad parte por casa. Y se refiere específicamente a cómo aplicar los principios. Ahí ya nos va a corregir exactamente cómo se dice, no sé si es o hige, así tal cual, hige, h o hige, h-y-g-g-e. Es una palabra danesa, por eso no nos suena, ¿no es cierto? Una palabra danesa que significa algo así como acogedor. Y uno puede hacer efectivamente acogedor todos los o acogedores todos los espacios ah, de eh, su casa, ah, desde el exterior hasta lo más profundo del hogar. Así que estaremos conversando acerca de este libro con Isabel Palma en algunos minutos más aquí en aire fresco. Y partimos como siempre por la actualidad. ¿De qué vamos a pedir disculpas hoy? <risa> ya lo sabemos ¿De qué pediremos disculpas mañana? Qué duro. Ah, esa es la sorpresa ¿Cómo estás José?
1: Qué duro, qué, qué duro ha sido ¿Cómo estás Polo?
0: Bien, todo bien
1: Oye, sabes que yo no sección lo voy a creer disculpas. sección disculpa, yo no, la verdad es que no lo voy a creer. Cuando hoy día en la mañana vi la, la entrevista que daba Giorgio Jackson, eh, esta entrevista a través de la plataforma Twitch donde él eh, hace un supuestamente claro, no era un programa político, pero evidentemente que es un youtuber donde los políticos un, sí tu, van. Un tuichero, un
0: tuichero un claro, que, son, eh, que twi Twitch, Twitch lo usan eh, mucho para, el, para los juegos pa juego, claro, claro, para juegos, claro, juego es, una plataforma, es juego. una plataforma de intercambio digamos de, de relación. Ah, una, una red social en el fondo, pero online, en vivo.
1: Y que le va muy en bien, vivo. muy bien. Sí, pues y que bueno. ha tenido eh, 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 invitados muy importantes y que deja las escobas a nivel internacional, digamos, en, en España, en Argentina, etcétera Y claro, por eso a lo invitaron. Entonces, eh, claro, cuando él dice esto en una entrevista a política... No que sea política.
0: Es ¿Cómo, ¿Cómo el ministro secretario general de la presidencia va a ser
1: se saca algo lo político? Apolítico? Sí, es muy, es muy, raro su
0: argumento, fue, fue raro. Incluso si hace cosas en privado que trascienden, sí. va a tener consecuencias políticas, desgraciadamente. Claro. En, en, este, en este tipo de funciones se hipoteca la vida privada. Se, se hipoteca durante un tiempo. No la
1: tiene,
0: yo creo. Tiene? Eh, claro. bueno. y, y, y esto no era privado además. Público, no, pues era, era público, público está
1: bien que... era para un segmento específico, pero da lo mismo, porque él, yo creo que tiene claro que, que las cosas trascienden, sea o no sea un formato grande o chico o mediano, digamos, no, o, se, o que sea para niños claro. o, o adultos. Bueno, el punto es que él en esta entrevista hace un análisis respecto de la gestión de, del, del gobierno del presidente Boric y habla de... La escala, y voy a citar textual, acá habla de la escala de valores y principios en torno a la política. Dice que, eh, nuestra escala, para hablar de el gobierno, digamos, lo que, en donde él forma parte, eh, eh, nuestra escala de valores y principios en torno a la política, no solo dista del gobierno anterior, sino que eh, creo que frente a una generación que nos antecedió que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político como la centroizquierda, como la izquierda yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo, con más franqueza eh, y eh, él ah, dice que eh, hay o tienen ellos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Eh, y por lo tanto, claro, en, en el análisis que fue bastante largo, él un poco plantea que, que, o deja a entender que tienen... Eh, un nivel moral que es superior digamos habla superior respecto de sus pares ya no de Piñera de toda la de, de todo el sector de toda una generación de políticos de manera transversal de derecha de izquierda de centro izquierda de centro derecha porque estaban de alguna forma ligados por tantos años que estuvieron en el en, en, eh, al mando del, del gobierno siempre tienen una ligazón por fuera eh, algún alguna, algún
0: compromiso es, es, es que, que puede
1: ser un conflicto de interés es,
0: claro tiene, tiene, por un lado, eh, lo duro de hacer, en el fondo, una imputación de ese tipo. Uh -huh. Es decir, ustedes se corrompieron, porque eso es lo que está diciendo. ¿no? Ustedes se corrompieron. Nosotros, claro. y, y, por otro lado, eh, se, ellos se erigen, ¿no es cierto?, en, eh, en, eh, en, 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 o él, en realidad, en un, eh, una generación y un grupo superior desde el punto de vista moral, tal como tú decías, al resto. Claro. Y esa superioridad moral es muy, cuando te la plantean, es muy irritante. Es
1: irritante, de todas muy maneras. Irritante. Bueno, por, por, lo ta, por lo mismo él tuvo que disculparse al tiro. La verdad es que durante la mañana lo destrozaron. Lo, los parlamentarios dijeron de todo. Y ya no lo que se sintieron aludidos como de la centro izquierda, de la exconcertación, sino que todos, de manera eh, transversal, como que fue muy, fue muy lamentable porque detrás de esto hay, o, o, o deja ver desde el mundo parlamentario de los legisladores. Se, que no existe ningún tipo de respeto ni de consideración con la figura del ministro secretario general de la presidencia. Entonces, claro, le gritaban cosas como bájate del, del unicornio. ¿Ese era, ese era su tipo ¿Le de. ¿Le gritaban eso? O sea, no, perdón, no, no le gritaban. Ellos planteaban que se que baje que las, del, del que unicornio. Sido... Eh, claro, que. Que, o sea, que el
0: unicornio está bueno.
1: Claro, porque, que, que deje. Que por favor tenga un poquito de humildad. Que esa actitud arrogante, prepotente violenta, dicen los diputados, estoy leyéndolos todos la verdad, ahora por ejemplo estaba leyendo bueno, Durresti que hace rato que le tiene mm, una mala feroz, no, Durresti, pero, pero son todos, también Matías Wocas, así no podemos lograr acuerdo. el presidente de la Cámara de Diputados pidió y exigió que se disculpara, o sea, fueron por lo menos dos horas en la mañana que fueron muy duras eh, mientras Giorgio Jackson se traslaba desde su casa hasta el Congreso. Entonces él empezó a mandar mensaje, incluso en Twitter empezó a pedir, pedir disculpas, a explicar que fue un error, que lo malinterpretaron, dijo, dijo quiero eh, que, eh, disculpas que escribió en Twitter y después dijo en la Cámara de Diputados, dijo quiero ofrecer mis sinceras disculpas a quienes justificadamente se sintieron ofendidos, intentaba explicar, dice él, que nuestro gobierno evidentemente se distancia mucho la administración anterior, anterior de Piñera, a los valores de sociedad que defendemos, etcétera, etcétera, Etcétera. Claro, ahora como que no se un dijo. poco más en
0: Piñera, pero, es, pero se metió como en un bosque. Es muy preparo. distinto eh, a lo que hablábamos hace algunos días con respecto a la metida pata de la ministra del Interior. Ah, se pegaron ah, en la cabeza. Esa. Ah, es muy distinto porque eso es una frase... Ah, en un sí. contexto en, en, ella, ella quiso decir algo, utilizó una pésima frase muy desatinada para, para expresarlo uh -huh. pero, él, pero, pero claro pide disculpas por la frase y la retira ah, dice, claro. por favor ah, ni siquiera tomen en cuenta lo que yo dije ah, me equivoqué eh, pero esto no es un error quién le está diciendo lo que piensa? no me vengan sí, con, eh, que, eh, con, que, con que es un error si ah, uno, con, si uno o, se... o que fue mal interpretado es no, que es que fue demasiado
1: bien explicado como es para claro, pensar que fue un error, claro, se pegaron en la cabeza, eh, eh, claro, claro, es distinto. Ahora, si uno se va como a, al debate un poco de fondo y, y a tratar de interpretar lo que pasó hoy día, eh, o buscar como la proyección de este, de, uh -huh. este, de este desaguisado, la verdad es que partiendo llevamos una semana, eh, en menos de una semana, dos miembros del comité político tienen que pedir disculpas al Congreso por eh, denostarlos. O sea, por, por maltratarlos en el fondo. Y claro, está, estamos hablando de dos miembros fundamentales, los, los dos brazos del presidente Gabriel Boric, Ischia Siches y Giorgio Jackson. Y en el caso de Giorgio Jackson, yo leía un, un análisis que hace lo que pasó hoy día, Kenneth Bunker, analista, uh -huh. eh, que publicaba en ex ante, que bueno, él explicaba un poco eh, eh, que lo importante que son las duplas en la moneda. Eh, eh, acuérdate de Lagos Insulsa, uh -huh. eh, en algún minuto Sebastián Piñera Chadwick, de estas de estos personajes que son cercanos, que tienen mucha confianza y que de alguna forma son eh, capaces de eh, contener a la figura presidencial y de avanzar en paralelo con ellos, digamos. Eh, y eh, claro, Giorgio y Boric se conocen hace mil años porque ambos eran dirigentes, un Giorgio de la Católica, de la fecha Gabriel Boric, después se empezaron a trabajar juntos y en general de trabajo legislativo que ellos tuvieron siempre era sabido que eh, que Giorgio Jackson era, tenía una calidad intelectual muy importante, era el que generaba mucho contenido, mucha iniciativa, de hecho él es, eh, de, en el programa de gobierno o, o, o de los primer, el diseño de los primeros días él es muy autor, digamos, de, de parte de las decisiones del gabinete, de las prioridades legislativas, etcétera, etcétera, entonces es muy importante, y estamos en un contexto en el que el presidente Gabriel Boric tiene muy baja popularidad y donde la agenda legislativa es fundamental mental, en el fondo eh, ordenar y decir nosotros vamos para allá y en la agenda legislativa, mira y el análisis que hace eh, uy, que en realidad fue un conteo que hace de la lentitud legislativa de este gobierno eh, por ejemplo la Secretaría General esta Secretaría General de la Presidencia es la menos productiva desde es la tercera menos productiva desde el retorno a la democracia eh, ha mandado 12 mensajes eh, presidenciales ah,
0: había hab otra menos productiva ¿eh?
1: Sí, ha habido otra menos productiva, pero en contextos más complejos también. Eh, por ejemplo, de, eh, 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 ha enviado 12 mensajes, que son las iniciativas exclusivas del presidente, en tres meses. El más bajo fue Ricardo Lagos, con cuatro, Sebastián Piñera, eh, también con, eh, con, con 12. El punto es que de las eh, de los mensajes eh, legislativos que ha enviado esta Express ocho son del Ministerio de Hacienda. O sea, son del ministro, digamos. Y eh, una una prueba o una, o una un síntoma de eso es que Gabriel Boric no ha eh, intervenido nunca, a excepción del 11 de marzo, en el Senado. ¿Nunca en, el Senado. en el Senado. Nunca ha intervenido.
0: Y o sea, ya. Du, du, uno Durresti no le ha podido decir todo lo que piensa acerca de él, en, claro. en, 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 de, de cara o sea, de cara a él, en el hemiciclo. Ah. Claro.
1: Y, ah. y, y el tema es que cuando uno habla con los parlamentarios, en general. Eh, todos plantean que él no logra conectar con ellos, que no participa en, la, en, la, en, en los almuerzos, que no logra, no logran entrar tampoco desde el humano. Es súper, es super importante, porque los parlamentarios son súper jodidos, polos, súper jodidos, lo pasan pésimo los ministros ahí. Tienen que convencer, tienen que. Cualquier cosa les duele, siempre tienen sus intereses personales. Entonces manejarlo. Cada uno es un
0: mundo. Cada uno sí, pues. un mundo.
1: Manejarlo, la verdad <risa> es que es un arte. Y hay ministros expres que han sido eh, eh, respetados, súper respetados en la política chilena, eh, y otros que no han, logra no han logrado este, este manejo perfecto, eh, casi de orquesta, que, que se necesita para poder avanzar en los proyectos, entonces yo creo que el tema de fondo es eso, como que es súper complicado que esta figura haya dicho en un, en un momento, eh, por lo que es fundamental de lograr acuerdo de poder eh, doblar, el de, de poder a, a, eh, ablandar a la centroizquierda, a los senadores, o sea, cuando necesitas votos, les dices que tú eres superior a ellos mm. entonces es súper complicado.
0: Y eso en el en el marco puramente legislativo sin tomar en cuenta el momento político también en el que estamos, en el que se supone que Jojo Jackson deberá ser el encargado de tratar de construir una algún tipo de acuerdo ¿ah, para el día después del plebiscito. ¿Ah, eh, está buscando eso, claro.
1: Está buscando,
0: está buscando eso y diciendo al mismo tiempo. Eh, que, lo, que los otros son inferiores moralmente a él claro ah, eh, y que y que, y que se dejaron eh, se dejaron corromper Pucha, no. Sí.
1: no es complicado y o sea go, lo que tú hemos dicho gobernar es comunicar y, y este tipo de cosas uy qué terrible como que no uno no puede creer que pasen que, que suenan como de perogrullo la Pero verdad mejor,
0: también el gorro el gorro no lo deja pensar no <risa> no y no. la fotito, ¿la viste la foto? La
2: foto. De, de Giorgio con el balón de gas. Está rosa.
0: claro, está, eh, aparece en la imagen, ¿no es cierto? En, en, en su pan, o sea, la, la pantalla aparece Giorgio Jackson hablando, ah, con su gorrito, por supuesto, eh, y atrás de él un calendario y en la fotografía del calendario aparece él con un balón de gas. Ah, en uno de estos, de, de esto, eh, o sea, cuando se envió el proyecto de ley o cuando se planteó, claro. digamos, un proyecto de ley. De, de, de gas reducido de, gas a, de precio. De gas reducido, claro. etcétera. Bueno. No sé si lo
1: han hecho como de chistoso, porque era como un programa más relajado. Sí. Me imagino como de broma. Pero es que es, la, pero es, que es lo mismo. No, no, no logro entender las señales, no logro entender que no estén convencidos de que cualquier señal cuenta, afecta, positivo o negativamente. Por eso no me cuesta me cuesta, hacer, me cuesta entender este, este tipo de cosas.
0: Bueno, hay cuatro años para hacerlo. Sí, cuatro pues, años para entenderlo. Aprender. Gracias, José. Chao, chao. Oye, el gato, eh, vamos a cambiar completamente de tema. El gato es originalmente... Una, una especie salvaje, ¿no es cierto? Y, y toda especie salvaje mantiene eh, parte de, de esa naturaleza eh, dentro suyo. Eh, se supone que el gato fue domesticado hace unos eh, 10.000 años por parte de los egipcios, eh, pero hoy día hay muchos que consideran que los gatos son un peligro para la biodiversidad. Ah, eh, y, y bueno, han sido, esto ha sido planteado por muchas personas, recuerdo eh, Jonathan, el escritor Jonathan Franzen eh, eh, que hablaba justamente, el autor de las correcciones y en otro de sus libros hablaba precisamente de este, de este tema o sea, la libertad, o cuál de, los, cuál de los libros hablaba de, porque él, él es amante de los pájaros eh, y sale a, a observar pájaros, etcétera y dice, bueno, eh, la verdad que los gatos han afectado mucho la biodiversidad eh, de las aves, pero bueno Polonia Polonia del país, ha dado un paso más en la dirección de protección a la biodiversidad y ha declarado el gato doméstico como una especie exótica invasora. Eh, bueno, ha habido reacción inmediata de los defensores de los felinos que eh, en, por lo menos en las redes sociales hacen nata. No sé cuántos videos de se publican diariamente eh, relacionados con los gatitos, pero bueno, cada uno tiene su, sus aficiones y sus amores, por supuesto. Eh, ¿Y qué exigen la retirada de la especie de esa lista? El Instituto de Conservación de la Naturaleza, que forma parte de la Academia Polaca de Ciencias, concluyó que los gatos domésticos representan una amenaza para las aves y para otros animales salvajes. Dice mmm, el instituto... Existe una clara evidencia científica de la influencia negativa del gato doméstico en la biodiversidad autóctona. Esta opinión está en línea con la opinión formulada por el equipo de especies exóticas e invasoras como parte de, la, de las actividades de la Comisión Europea. Eh, así que, por lo general le declara la guerra a los gatos al incluirlos en su lista de especies exóticas e invasoras, eh, hoy día tienen 1.787 especies en la lista, con muchas ah, entre ellas están. Hay, hay de flora y de fauna el árbol nudillo japonés por ejemplo, los mapaches las polillas un cierto tipo de polillas, las polillas de alas claras los patos mandarines y ahora los gatos domésticos bueno, ¿qué pasa? que eh, los gatos domésticos causan efectivamente daño a las aves eh, al intentar cazarlas y también a otros animales salvajes al intentar cazarlos, al matarlos y comérselas ¿qué cazan? pájaros, ratas ratones, lagartijas, etcétera, y forma parte de esto de su instinto de supervivencia. Además se reproduce muy rápido y forman, dice, auténticas colonias que en algunos casos son muy difíciles de controlar. Y esos son algunos de los motivos por los cuales las autoridades han eh, incluido al gato doméstico en esta lista. Y varios estudios revelan que esta especie... Ha estado implicada en más de una cuarta parte de las, ex, de las extinciones contemporáneas de aves, mamíferos y reptiles en todo el mundo Gato doméstico entonces, para el resto de los animales o para muchos otros animales, no es bienvenido Y en Polonia decidieron hacerle la cruz Vamos a escuchar un poco de música K.T. Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree Two, three Ooh, -hoo.
3: ooh, -hoo. ooh. -hoo. Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, -hoo. ooh, -hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, -hoo. ooh, -hoo. I felt a little. Up on my back I said don't look back Just keep on walking Ooh -hoo. Ooh -hoo. When the big black cop said Look this way He said Hey, that day will you marry me? Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said no, no No, 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 no I said no, no You're not the one for me Oh, no, no, you're not the one for me Ooh. Ooh And my heart hit a problem in the early hours So I stopped it dead for a beat or two Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years Ooh -hoo. Ooh -hoo. So Send it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. Now I won't come back Cause it's all so happy, and you now I got a whole world to see. Ooh, yeah. ooh, ooh. And it said, no, 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 no. Said, No, no, you're not the one for me. No. No 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 say no no you're not the one for me Ooh. Ooh
2: Las
0: maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Algunos dirán, oye, ¿qué pasó si Paula Frederick está los días viernes en aire fresco? Bueno, a partir de hoy están los días miércoles. Si me preguntan por qué, es porque así lo decidimos. ¿Cierto Paula? Yo debería dicho, porque así lo quiso el destino. Porque así lo hermano, quiso el destino. Pero en verdad también. lo decidi,
4: pero no, porque así lo decidimos demuestra que tenemos el control sobre nuestras decisiones.
0: Así es. Y ha tenido el Paula la gentileza de eh, cambiar su día y se vienen cositas tal como les decía para el día viernes. Así que atención.
4: Muy, se vienen cositas muy buenas.
0: Sí, pues de mucha Oye, calidad. Pero esto nos da más tiempo Para poder conversar eh, para, para poder eh, organizarse El fin
4: de semana dice. Claro,
0: esto. el fin de semana Podemos hablar de las cosas que vienen De los estrenos en el cine Por supuesto que De todo lo que está también En las plataformas de streaming
4: Mira, si al final eh, Siempre se puede buscar el, 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 Más que el lado positivo La utilidad Y el, el beneficio de, del, del día de la sí, pues, no Siempre es día, buen momento Para ver una película No hay día para... malo
0: Para estar contigo, Paula Es
4: bueno, qué bueno que lo no pienses así. Lo podemos así porque nos vemos todos los así es. en Café buenas <risa> 5 a 6 de la tarde. <risa>
0: Oye, ¿qué nos traes hoy? Ay,
4: te traigo algo maravilloso y a la vez muy perturbador. Pensé, tuve dudas conmigo misma respecto a comentarlo, porque es una película de un directo muy polémico, muy transgresor, pero creo que daba. Me atrevo a decirlo y lo digo con mucha propiedad, no con mucha propiedad, con mucha. Eh, me hago cargo mis palabras, quiero decir. Un tanto escuálida cartelera nacional. Ya. ¿Sí? Tú te vas a, los, a las grandes cadenas, o sea, a las grandes salas de cine, se queda un poco en lo mismo y poca, poca, poca oferta. Pero hay un cine que lo he mencionado otras veces que es Centro Arte Alameda, que tiene una nutria eh, cartelera y que está dando la película del momento de David Cronenberg, que es mm. Crimes of the Future. David ah, Cronenberg. ...connotadísimo genio del cine... ...admirado por muchos... ...uno de los más... cineastas más importantes... Si ...me atrevo a decir... ...de la historia del cine... ...sobre todo por su personalidad... Eh, ...tan particular... ...por su estilo de hacer películas... ...tan reconocible... ...que presentó... ...su película después de ocho años... ...de la última que realizó... ...en el Festival de Cannes... Uh -huh. ...donde fue largamente ovacionado... ...y muy aplaudido... ...esta película... Eh, ...Crimes of the Future... ...o Crímenes del Futuro... ...ha sido definido por muchos como una condensación o un resumen de todo el cine de Cronenberg. De todos los postulados que este director canadiense, llamado el maestro del body horror... ...que es el body horror, les voy a contar inmediatamente, es, es experimentar, es un cine que experimenta con el cuerpo con los límites del cuerpo, con, con, el, con cómo se mezcla el terror, con el físico, con la tecnología, con los avances de los seres humanos, o también llamado horror corporal. Recordadas de sus pel algunas de sus películas eh, muy recordadas, como eh, Video Drone, Naked Lunch, La Mosca.
0: La Mosca me gustó a mí buena, la, buena mosca, la mosca
4: buena la mosca sí excelente un clásico bueno todas las que, que no que va la de cachureo
0: pues ando... no está empezando no en hay una de ca... no, mosca pues que se
4: cayó a la sopa no,
0: sí pues no es no,
2: pues señoras no no,
4: no por... se cayó en ninguna sopa ojalá no te la encontraran en la sopa ni en ninguna parte porque era era sí, tétrica la sí, mosca pues, sí. era este científico que se transformaba en una mosca y Existence, con Z, final, que fue la última película que hizo en la línea de Body Horror, que les mencioné anteriormente, para luego pasar a ser un, otro cine maravilloso, por lo demás, pero mucho más contenido, sin tanto efectos visuales, como una historia violenta, por la protagonizada por Viggo Mortensen, Promesas del Este, Map to the Stars y Un método peligroso, entre otras. Y ahora vuelve, por lo vuelve al Body Horror, con esta historia que voy a intentar describirla en un futuro... Cercano, Obviamente no se, no se especifica, pero sería una suerte de distopía. El cuerpo humano es objeto de transformaciones y mutaciones. ¿Ya? Y el protagonista, Tenzer, o Viggo Mortensen nuevamente, es un artista que escenifica la, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia. Junto a su ayudante, amante, compañera, Caprice, o Lea Silux, una grandísima actriz francesa sufre lo que muchos sufren en este futuro histórico que es el síndrome de evolución acelerada. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano, Polo, frente a toda esta interacción eh, al desarrollo de la ciencia la tecnología, los mundos virtuales, más el cambio climático, la contaminación todo lo que está pasando, lo que vemos hoy y que tanto amenazas recibimos está produciendo una, una, un cambio en, el, en, la, en la meta en la fisiología de los seres humanos y este síndrome hace que crezcan órganos nuevos en el cuerpo que no sirvan para
0: nada.
4: Ya. Las personas que sufren este síndrome, les salen órganos uh -huh. que empiezan a crecer y empiezan a armar un nuevo sistema. Y hay una especie como de institución que se llama la Oficina del Registro Nacional de Órganos que sigue de cerca esto para retirar estos órganos y que esto no <risa> siga desarrollándose. <risa>
0: Mira, yo retiraré hartas lenguas, fíjate Es
4: complejo sí. <risa> No, porque son órganos se, nuevos se, ah, Son ay, órganos nuevos, no, no son de los órganos que, antiguo, que nosotros conocemos Se me
0: ocurre a varios a quienes Le vendía muy bien, o nos vendía a todos Muy bien, en realidad, que se le retirara la lengua Sí,
4: eso, sí estamos de acuerdo, pero, bueno. pero lamentablemente Eso no califica en la no oficina califica. regional de órganos No, pues dos, eso no. sería
0: más atentar contra la de expresión Exacto Y no queremos hacer eso
4: No queremos, no, no queremos Bueno, ¿qué pasa pues, entonces <risa> pero espérate en este en esta creación de de, de hay otro que importante. los seres humanos por pues ya no sienten dolor ah, por ende
0: dolor físico dolor
4: físico o dolor y poca emoción
0: hay poca emoción hay ya. un
4: destaco hay un alojamiento alejamiento del de, el ser humano ya siente que vive como manera mecánica ya no ya. sienten dolor físico ya no sienten emociones oh. ya no existen las relaciones interpersonales tan como las conocemos nosotros es, es bien tremendo lo que pasa y la alegoría que hacen una frase que me gusta mucho Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial El cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones
0: Es eh, bueno el concepto, ¿eh? el, lo que llaman el insight
4: Ese es el insight y creo que es eh, bueno. fascinante mm. Entonces este personaje que es una especie entre Drácula y la mosca Que es el personaje de Diego Mortensen Hace unas performances con su novia don, o con su pareja o con, Donde se abre y muestra cómo le sacan los órganos frente a una audiencia esa es la película, pues lo ha causado mucho, mucho, mucho eh, mucha polémica porque la gente a veces se va del cine, porque te muestran todo. Pero es lindo lo que pasa, porque no es lindo, es, es interesantísimo porque en el fondo la película entra tanto en su mundo que te, que te hace ser un, un espectador indolente. Si entras en la dinámica que te ofrece la película, donde cortan un cuerpo humano vivo mm. y le sacan un órgano y la persona ni se inmuta... O está sea, un poquito incómoda Es como diciéndote Vamos a llegar a un minuto En el que vamos a ser indolentes En que la técnica va a sobrepasar A la humanidad ¿Y qué pasa si el ser humano No tiene dolor? Deja de sentir Deja de ser humano sin dolor? O sea, ¿qué tan fundamental Es el dolor eh, Como lo conocemos nosotros Para poder sentirnos
0: vivos? Y entre medio
4: aparecen otras.
0: Interesante, no sé si, no sé si quiero vivir en ese mundo, pero claro, además, bueno, además esto de, de abrir el cuerpo eh, también es una, de alguna manera, una metáfora que tiene que ver con eh, la exposición de la intimidad ah, y la pérdida finalmente de la intimidad. Sí.
4: Absol o sea, el, absolutamente. Absolutamente,
0: dijo el profe de arte. ¿Ya? Es muy acertado lo que dice, sí. yo
4: creo que Cronenberg estaría muy orgulloso y se sentiría muy honrado de tu reflexión. Porque, claro, no. es un mundo muy expuesto. Espérate que la vean, no, además. No. Es que cuando escucha este no. comentario eh, vamos a ver qué responde. No. Es un mundo muy ex donde la, el, el, la, el sentido de exponerse frente a los otros alcanza una nueva dimensión. Mm. O sea, si ya mostrar tus órganos no te produce nada, ¿qué nos queda? Y además, por supuesto, es un mundo donde el nivel del mar ha crecido considerablemente, donde por todos lados hay contenedores de residuos tóxicos, barcos oxidados, encallados, hay un niño que come plástico porque hay una banda alternativa que está desarrollando la eh, un ser humano que, que no muera si come plástico que eso también nos lleva al exceso de plásticos que existen en nuestros océanos hoy y a, 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 ¿qué, ¿cuánto nivel de toxicidad estamos consumiendo los alimentos que creemos Oye, que pero son lo, sanos? lo
0: tiene todo la película ¿eh? ¿Lo tiene todo, o sea, todos los males tiene del de mundo, manera... los vicios del mundo moderno como decía Nicolás sí.
4: Y ¿sabes sí. cómo? sí, tiene todos los vicios y lo que podría pensarse que es un exceso pero lo, lo, lo desarrolla de una manera tan elegante tan pausada sin desperdicio siento yo Pero nos lleva a este mundo macabro Y bueno, como pasa con otros directores Uno cuando va a ver Cronenberg Tiene que saber a lo que va
0: mm, y si ya, vi,
4: ya vimos Naked Lunch Ya vimos Video Drum, ya vimos Existen ya vimos Crash vimos gustó a mí
0: también Crush, Crash
4: Crush es muy similar a esta porque indagan el tema del sexo Las máquinas, el dolor La tecnología, todo lo mezcla Y Crash era básicamente eso mm. Eso también era body horror, precisamente. Entonces, eh, hay que ir con el ánimo, con la guata, eh, ojalá vacía, y entrar en la dinámica de una de las películas más importantes, dicen los críticos del siglo del siglo del 2022, y quizás la más importante y más definitiva de Cron. Ya, pues, Paulita Cine Arta Lamea y, ah, y también están en, en movie para los que tienen movie. Perfecto, ok,
0: excelente, Paula Frederick. Los miércoles a partir de ahora aquí en Aire Fresco. Muchas gracias. Eh, varias cosas importantes que recordarles. Estás buscando casa o departamento para arrendar y por qué no comprar en, en Inmobiliaria FG te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Y en Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Es de Dura. En
5: Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso, seguimos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Desde el 2018, hemos aumentado en un 50% la reutilización o el reciclaje de nuestros residuos. Además, fuimos el primer parque cementerio del mundo en medir y gestionar nuestra huella de carbono. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl www.uss.cl tu tranquilidad. Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso
4: a una gran plataforma de beneficios como... Hasta cuatro
5: meses de tus películas y series favoritas en Disney+. Plus, Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
0: Oye, ¿subiste la última de Soto? No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah. ¿Pero cómo?
5: ¿Y de
4: cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que le embarro, pero como tan huevo... Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smarticar, comprarse un auto no es smarty. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la región de América Latina y el Caribe necesita inversiones en infraestructura por 2 billones de dólares, principalmente en proyectos de saneamiento, transporte y telecomunicaciones para poder cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Según el organismo internacional, en el último año se han gestionado proyectos bajo la figura de asociación público-privada por un monto de 25 millones de dólares la región, lo que demuestra el enorme desafío que tienen los países para atraer inversión privada y así cerrar la brecha de financiamiento de proyectos. Desarrollar infraestructuras de calidad es clave para mejorar la inclusión entre las personas, su calidad de vida, la creación de empleos y generar un avance en las economías de la región. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aires Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl todos vivimos en... Eh, tenemos un, un hogar, ¿no? Puede claro, pues, ser una casa, un departamento, puede ser, no sé. Eh, y, y no siempre es de uno, puede ser arrendado. Hay muchas formas de vivir y de habitar. Ah, eh, pero todos tenemos nuestro lugarcito, por modesto eh, que sea, o estamos, ¿no es cierto?, viviendo en un lugarcito, por modesto eh, que sea. Y vamos a conversar ahora sobre un libro que se llama «La felicidad parte por casa». Y que tiene que ver de alguna manera con eh, eh, los hogares y cómo hacer esos hogares, o nuestro hogar, más, una palabra que tal vez le queda un poco corta al concepto, acogedor. Eh, estamos acá en el estudio con Isabel Palma Que es gerente comercial de Inmobiliaria FG Que es, además, hay que decirlo, lo nuestro, ¿no es cierto? Editora de este libro, que se llama La Felicidad, Parte por Casa Que es realizado en, eh, también con la colaboración de la Universidad de los Andes Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿qué tal?
6: Hola, muchas gracias por invitarme
0: eh, Isabel, partamos por por qué... ¿por qué hacer este libro? ¿Cuál es el sentido que, que tiene este libro? Que tiene una bajada que tú lo no vas a saber pronunciar a, eh, ¿Cómo aplicar los principios? Huga. Huga. A, en nuestro que ¿Qué es Huga? Ah, vamos que, a que parece que es el... una palabra importante para el, para el concepto. Sí,
6: es una palabra que recogimos mucho en este libro, como vamos a conversar después y tiene que ver con un concepto danés danés, eh, eh, recordemos que los países nórdicos, entre ellos Dinamarca eh, están considerados uno de los países más felices del mundo, tomando la felicidad con el concepto de bienestar finalmente ¿Ya? Eh, y nosotros empezamos a investigar qué hacían los daneses y los países nórdicos que lo que estaban siempre en este en este ranking tan arriba. Y uno de los conceptos que aparece mucho en su cultura es juga, ¿ya? Uh -huh. Que quiere decir acogedor y que no tan solo es una palabra que tiene que ver con la arquitectura, sino que hay momentos juga, hay eh, espacios juga un sillón, por ejemplo, puede ser un, un sillón juga y ellos eh, se refieren a esto como instancias en las cuales son memorables a través de distintos sentidos y que permiten que tú seas más feliz y lo que hicimos nosotros en este libro es querer recoger, como vamos a hablar más adelante este concepto a través de todos los capítulos del, del libro.
0: ¿Hay alguna palabra, algún concepto que se le parezca en, eh, y que podamos usar porque claro, yo mencionaba acogedor, ¿no es cierto? que puede ser Ah, eh, eh, pero pero no no, 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 lo, no lo describe completamente mm. el concepto
6: mira, está mm. perfecto, de hecho lo, lo, en, en inglés se dice cozy, cozy. también, mm. y nosotros en, rico, en, en Chile decimos que rico cuando sí, uno llega y dice, hoy qué, qué rico esto mm. o, 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 lo, o fue un momento tan rico mm. eh, eso yo, yo te diría que es lo que más se asemeja, es como esa que, te fijas que es una palabra que es un sentimiento que sí. es más allá de, de es sensorial completo, tiene que ver con los cinco sentidos en uh -huh. el fondo, yo lo definiría así, y, y lo bueno de este concepto es que tú lo puedes aplicar, como te decía, a diferentes aspectos, y nosotros lo que hicimos fue traerlo a la arquitectura, y cuando me refiero a la arquitectura, no, no estamos hablando del plano de una casa, estamos hablando de arquitectura a nivel urbanística, como puede ser una ciudad, una ciudad escalemana, como también una arquitectura eh, de un recinto, de ese lugar, como decías tú, uh -huh. donde, uno, donde uno vive.
0: Ahora, eh, este... este este concepto que finalmente es un no es que nos dé la felicidad pero nos ayuda a, a, a encontrar esa felicidad en, 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 en distintos momentos y en distintos espacios, ¿no es cierto? Y particularmente del, del hogar. Claro, y uno dice, bueno, los países nórdicos probablemente eh, por temas de, por temas climáticos tienen que pasar mucho tiempo dentro de la casa, eh, tal vez más que más que nosotros. Pero ahí ahí empiezan a a entrar eh, elementos que hacen que claro, eh, un concepto así tal vez no sea aplicable de la misma manera en un país como el nuestro básicamente por los tem por temas de desigualdad ¿ah? porque eh, el, el, est esto tiene que ver también con el nivel de ingresos ¿ah? eh, o, o, no, o no necesariamente.
6: Tú tienes razón ¿cierto? Lo, el, el bienestar por supuesto que pasa por los niveles de ingreso y también por la igualdad porque los países más desiguales eh, eh, hay menor bienestar, de hecho, ¿cierto? Eh, sin embargo, yo te diría que lo que nosotros buscamos rescatar aquí son aquellas cosas en que nosotros sí podemos, dado nuestros medios, eh, traer y, y capitalizar, ¿ya? Y dentro de esas cosas, por ejemplo, están las comunidades. Un ejemplo súper práctico. Tú, cuando desarrollas un proyecto inmobiliario, puedes hacer buenas comunidades o malas comunidades. Ejemplo, no, yo creo que la palabra gueto vertical va, va, mm. va a aclarar lo que me, mm. me, lo que me refiero hay comunidades que se presentan sanas o insanas. entonces dentro del libro por ejemplo los temas que tocamos es eso, habla un arquitecto Klaus Benkel, en que dice bueno ¿cómo hago master plan y cómo hago desarrollo que propicien comunidades más sanas? una comunidad sana por ejemplo es aquella que puede confiar eh, en su vecino y eso se propicia a través de espacios comunes, por ejemplo, en un edificio o a través de plazas, en un condominio, a través de buenas luminarias. O sea, de, de entregarle a las personas que van a vivir ahí espacios que no las hagan más beligerantes, sino que todo lo contrario las inviten a ser sinérgicas. Entonces, ahí hay, hay un punto donde tú, tú, tú te puedes anclar. Después, hay otro tema que tiene que ver con la materialidad.
0: Claro, perdón, que dentro de un país. Y, y eso, ese, ese elemento. Eh, no depende de ni del nivel de ingreso ni, ni, ni necesariamente tampoco del, del valor, ¿no es cierto?, de una propiedad, sino que de pensarla eh, pensar esa arquitectura eh, con ese objetivo.
6: Es que ese es el desafío, Polo. Yo creo que el desafío de quienes de, de nos, nos dedicamos al trabajo inmobiliario, que aquí estamos hablando de arquitectos, interioristas, decoradores, etcétera, el desafío pasa por repensar las cosas. Tú puedes hacer las cosas y así lo han demostrado arquitectos chilenos que han ganado premios haciendo viviendas más pequeñas, tal vez, pero con, buena, con una buena solución. Cuando tú piensas en la palabra funcionalidad, me vas a entender mejor, o sea, tú aquí no necesitas grandes recintos, pero sí que si haces un recinto más pequeño, esté considerado quiénes y cómo viven ahí. Si yo estoy pensando que en un recinto que viven, eh, no sé, por ejemplo, cuatro, eh, cuatro personas, un matrimonio y dos niños, van a van a van a estar como sin closets, por ejemplo, sí. donde, donde guardar la ropa o donde guardar la mercadería. Eh, algo tan sutil y tan doméstico como eso te puede perjudicar en tu calidad de vida diaria. ya. Entonces, eh, son ese tipo de cosas. La, Por ejemplo, la iluminación, Polo. El considerar que cada espacio necesita una iluminación distinta de acuerdo a las tareas que se realizan ahí. Entonces, en este libro hay un capítulo dedicado a la iluminación, a que alguien piense, y cuando haga un proyecto inmobiliario, diga, bueno, ¿dónde tengo que poner los enchufes? ¿Dónde, ¿Dónde un niño va a estudiar aquí si es que estoy pensando en un departamento donde van a vivir niños? si hago una piscina en un, en un edificio por ejemplo ¿de qué porte tiene que ser? ¿tiene que ver con la comunidad? Eh, ¿tiene que ver con el tamaño de las familias que van a vivir ahí? ¿van a haber mascotas? entonces ese tipo de cosas que de repente no se piensan es la que este libro invitó a estos 19 referentes en sus rubros a pensarla. Hay un capítulo, por ejemplo, en que escribe Alejandro Montero, de, eh, es un, eh, de una oficina de interiorismo, que habla del almacenaje y de la importancia del orden en tu tranquilidad mental. ¿Te
0: estamos conversando con Isabel Palma que es gerente comercial de Inmobiliaria FG a propósito, y también editora de este libro, eh, a propósito del cual estamos conversando, La Felicidad Parte por Casa eh, te, te quería plantear un poco eh, ciertas dinámicas que se dan en, eh, en las casas eh, en, 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 yo creo que en, en muchas familias, eh, que tienen que ver con por ejemplo, los, la, la, la comida eh, la, el momento de la comida en eh, muchas casas es en el bueno en alguna parte en alguna en, en, familia en, en el comedor otras que tendrán en al comedor de diario puede ser ahí otros que otras familias que cada uno come en bandeja en su pieza Ah, eh, o bueno, si no hay más mayores espacios, digamos, donde finalmente donde ¿qué, qué pasa con, con ese tipo de, de elementos? Ah, ¿dónde se do, donde se junta la familia? ¿dónde se, donde se come, por ejemplo? Ah, ¿dónde se reúne para, no sé, ver televisión hacer alguna ah, o, otro tipo de actividades que son las que finalmente generan también esos esos espacios y esos momentos jugos momentos ricos? Bueno, ah, eh, jugar, <coughs> ah, momento rico.
6: bueno eh, de hecho tú, tú diste varias alternativas y es la realidad, la realidad es que hay tantas alternativas como familias, mm. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Ha habido una cierta mutación en el tiempo respecto del rol del comedor y del living y uh -huh. de la cocina uh -huh. en, en el habital. Nosotros Nos gusta mucho vincular la sociología con la arquitectura. ¿ya? En el fondo la arquitectura de alguna manera es un reflejo de los cambios socioculturales. Entonces, desde que ha habido una disminución en el tamaño de la familia, una disminución de la cantidad de niños, eh, y también una incorporación de, del hombre en las tareas domésticas, eh, y también un poco la desaparición de un servicio doméstico diario, lo que ha tendido a pasar es que los recintos se han vuelto de alguna manera flexibles y abiertos y eso ha implicado en que han aparecido muchas las cocinas abiertas uh -huh. ya por lo tanto ya no se come en ese comedor ni el living se guarda para las visitas del fin de semana uh -huh. sino que hay más bien una suerte de espacio abierto que tiene que ver yo siempre digo lo mismo creo que con la apertura que también tenemos eh, un poco cultural y, y, y mental de estos últimos tiempos cierto que se empieza a hablar de mucha apertura y transparencia en los espacios arquitectónicos. Y entonces tú puedes ver a familias que hoy día la cocina eh, la usan para cocinar en familia, para comer ahí y a lo mejor al día siguiente para hacer teletrabajo, ¿ya? Entonces ese recinto Hoy día ya es mucho más polifuncional que antes. Eso no quiere decir que esto no varíe de acuerdo a los tipos de familia y a los sectores, a los distintos, eh, a las distintas regiones de nuestro país. En el sur, por ejemplo, las casas sureñas sigue siendo la cocina un, un yo diría un punto neurálgico uh -huh. de la casa, uh -huh. ya y, y, y les gusta que esté muchas veces más confinada, qué sé yo, cuando es una casa. Distinto es, por ejemplo, en Santiago en un departamento donde hay un matrimonio que está recién partiendo su familia. ¿Ya? y que le gusta más una cocina abierta donde en la noche tal vez puede ser hasta un bar o qué sé yo entonces eh, es, es muy diferente de acuerdo al ciclo de vida y a, a la zona geográfica.
0: ¿Qué pasa con un eh, 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 bueno, a veces protagonista pero un, un, un actor dentro de la familia o dentro del hogar eh, que está no sé si cada vez más, presente pero está muy presente eh, ahora, hoy día, con distintas funciones. Además, que es la tele? ¿Ah, eh, ¿Qué pasa con la tele en, 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 en el hogar o en, en la casa, digamos, en, en, a partir de este, de este concepto de, de búsqueda de la de la felicidad ah, dentro de la casa?
6: Mira, la, la tele es divertida porque ha sido un, un ente migrante dentro de la vivienda, uh -huh. ¿ya?, Partió, yo te diría que en los 60 En el living, claro. ¿cierto? Uh -huh. Una cosa con patitas, una cosa pero ya Un mueble, sí, un mueble y, y bien acuerdo. central en uh -huh. la decoración de un living Después poco a poco se fue erradicando Y, y ya la confinada dijeron Ya no es tan bonita la uh -huh. tele ya Entonces empezó a aparecer en las salitas Y, y, y en el dormitorio ya uh -huh. Y hoy día la tele está apareciendo de nuevo en pompa y majestad de nuevo en los living con estas ya teles planas con frames, tele, cierto, cuadros, exacto, mm. y estar apareciendo entonces eh, de nuevo en los living como parte fundamental de la decoración con cuadros y también en las cocinas muchas veces cuando son casas más grandes en la cocina como como se hace mucha vida en la cocina también se utiliza la tele, así que yo diría que ahí hay, ahí hay un elemento que ha ha tenido toda una trayectoria dentro de la, dentro de la casa.
0: La, la decoración eh, en, eh, en las casas, en, en la experiencia que ustedes tienen, y un poco a partir también de los contenidos del libro, eh, ¿cómo se va construyendo? <coughs> ¿Ah? ¿Cómo se va armando la, la decoración en, eh, en, en nuestras viviendas, en nuestras casas?
6: Miren, en el libro hay varios capítulos donde hablan decoradores Ya eh, unos hablan de la terraza otros hablan de, del dormitorio del baño, etc. yo te diría que hay un factor que a mí me gustó mucho y es que todos parten de la premisa de que no hay una casa perfecta, ni una casa piloto ni una casa de moda que la gracia de la casa y de la decoración de tu casa es que te identifique y sea súper personal ¿ya? Eh, y que te haga sentir orgulloso nosotros en, en un estudio que hicimos donde detectamos la importancia de la casa y la felicidad, también detectamos que hay dos emociones que son los que impactan más en qué tan feliz eres tú en tu hogar. Y es qué tan, eh, qué tan orgulloso estás y qué tanto te identificas con tu casa. Y esa identificación, de hecho, tiene que ver con que la decoración que tú pongas ahí... Eh, sí evoque cosas. Mm. Por ejemplo, que tú puedas mirar, a lo mejor tú, Polo, si viajas, miras en tu living el mueble y digas, oh, mira, me acuerdo, esto fue en Tailandia cuando yo fui tal cosa. O este dibujo me lo entregó mi hijo cuando fui al primer día de... O sea, son pequeñas cosas que te, te empiezan a evocar. Mm. Entonces, vuelvo a lo mismo, sensorial. Eh, mm. tiene, que ser, tiene que ser sensorial porque si no, en el fondo, se transforma en... en casi como estar en, en una cosa bastante fría como mm. podría ser un hotel, de hecho y con esto, para terminar el punto IKEA, que es una, una tienda que ahora está pronta a abrir en Chile, ellos hacen todos los años un estudio donde buscan cómo, cómo viven las cosas, cómo viven las personas, y una de las cosas que ellos mismos identificaron hace rato, es cómo ayudar a personalizar tienen hasta en, no en Chile pero en otros países el arriendo de muebles para que tú haciendo economía circular cada vez que te cambias de casa, porque hoy día sobre todo las nuevas generaciones se cambian más rápido de una vivienda a otra puedas adaptarla y acomodarla a tu estilo de vida
0: en, el, el IKEA está mencionado en, en, hay un capítulo ¿no es cierto? Eh, sobre, sobre IKEA sí eh, y claro uno uno no solo a partir de IKEA, sino que también hay, hay otras, otras propuestas eh, de, de, de otro tipo, bueno, esta es la más grande, probablemente la más característica, eh, pero donde hay casas, eh, incluido apartamentos, por supuesto, eh, a los que uno va de repente y, y, y tiene esa sensación de, de, de casa no, no vivida, ah, sin historia. Ah, eh, plástica plástica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta persona que, que no que, que no no tiene dentro de su casa ninguna ni, ninguna eh, referencia a su propia historia? ¿No eh, se está encontrado con esa realidad? Desgraciadamente existe Y,
6: y es raro mm. cuando tú entras a en una casa y dices ¿Dónde está la personalidad de esta persona? Mm. O sea, es como no la logras identificar ¿Qué mm. eh, muchas veces yo hoy aquí estoy dándome las de psicóloga porque no mm. tengo idea pero yo creo que tiene que ver también con un poco la seguridad que tú tienes respecto de tu lugar a veces las personas tratan de, de un poco de, de por un tema aspiracional de ven algo en una revista y, y, y dicen mira yo quiero, quiero esto y quiero parecerme igual y no me quiero mover un ápice para no equivocarme, pienso que tiene que ver con eso, nosotros la invitación es al revés equivoquémonos porque la idea es que tu casa te super represente porque es tu lugar. Eh y si al otro no le gusta tanto no importa lo que importa es que a ti te acomode y que cuando tú llegues a lo mejor de tu oficina que es lo que me pasa a mí quiero llegar a un lugar a sentarme a un sillón donde esté todo cómodo preparado como a mí me gusta y no un sillón que se haya ganado un concurso de diseño pero a los cinco minutos me quiera parar
0: <risa> claro que puede llegar a pasar un lugar donde uno sienta esa, esa acogida que se sienta rico ¿no es cierto? Juga. así es ese es el concepto la, la felicidad parte por casa así se llama este libro hemos estado con su editora eh, Isabel Palma que además es gerente comercial de inmobiliaria FG. Muchísimas gracias Isabel por estar con nosotros esta tarde. ¿eh? Que esté muy bien.
6: Muchas gracias a ustedes y recuerden que lo pueden descargar gratuitamente de la felicidadparteporcasa.cl.
0: Excelente, muchas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terape Chilense con María José Ochea, Gloria Faúndez y Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre Duna.cl. Oh, 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 oh,